2: Lo patrimonial que hemos venido construyendo en los últimos años, pero sobre todo como es un nuevo mandato que la ejecuta, con el educativo de sido cuidadoso de que podamos conciliar las cosas y que eh, no le toque una pérdida de marizarles como me tocó a mí me dejaron todo eh, eh, pues, eh, Hemos llegado a un. De Bolívar, tenga toda la variedad que siempre ha pero además también la experiencia de la realidad. En la plaza de Bolívar de Manizales, este año vamos a tener que pregonar Víctor Manuel, que nunca ha estado en la plaza
3: de Bolívar, es algo muy valioso. Escuchábamos al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín. Hablando del lanzamiento de la feria de Manizales número 67, que se cumplirá la segunda semana de enero del 2024 y en el que hacía referencia también a la alcaldía entrante de Jorge Eduardo Rojas, que será la encargada de ejecutar las fiestas más importantes de la ciudad. ¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos, buenos días. Yo soy David Muñoz y acá estamos Listos en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Procuraduría indagará sobre contratos para mejorar la imagen del alcalde de Manizales. En el parque Ernesto Gutiérrez lanzaron anoche la Feria 67 de Manizales. Tras escrutinio quedó en firme la conformación del área metropolitana del centro sur de Caldas. Y confirman a Caldas como séptima en los Juegos Nacionales.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato, con Licer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
3: Otra linda mañana, la de este miércoles, miércoles 29 de noviembre ya se nos fue este mes, ya llega diciembre, ya hay mucho ambiente decembrino en la ciudad, a esta hora tenemos... Eh, 14 grados de temperatura en la ciudad de Manizales, acá el pronóstico del clima nos indica que el cielo está mayormente nublado, pero hace sol, hace sol a esta hora en la ciudad de Manizales, seguramente se irán eh, yendo algunas nubes, se irá despejando más el cielo y continuará una mañana y un día plenamente soleado en la ciudad de Manizales a esta hora entonces con 14 grados de temperatura se espera que predomine el sol durante toda la mañana y ya en horas de la tarde también que continúe el sol, pero después de las 5 de la tarde hay probabilidades de algunas tormentas dispersas, de algunas precipitaciones y probabilidades de lluvias del 49%. Ese es el pronóstico del clima para este miércoles en la capital caldense, aunque la tendencia será a que continúen los días de sol.
1: El tráfico a esta hora.
3: Nos vamos a revisar las condiciones del tráfico hasta ahora en la capital caldense, en la ciudad de Manizales. Cuando nos desplazábamos hacia el informativo de la mañana de la Patria Radio, veíamos que las calles estaban eh, fluyendo con normalidad, sin ningún inconveniente, y así nos lo registra nuestro mapa virtual, que por supuesto eh, nos muestra. Eh, algunos puntos críticos de la movilidad en Manizales, ustedes ya los conocen muy bien, el primero es saliendo de Villamaría, llegando a la terminal de transportes Los Cámbulos, allí en la glorieta donde se adelantan las obras eh, del de intercambiador vial y del deprimido allí en la glorieta de Los Cámbulos, pues hay algo de tráfico lento hasta ahora, pero es menor al que se ha presentado con normalidad en estos días en Villamar, en, en la ciudad de Manizales, en este sector, hablando de Villamaría, también cerca al barrio La Pradera y el barrio La Floresta se presenta algo de tráfico lento para las personas que van a salir del vecino municipio de Manizales, la avenida Santander fluye sin inconvenientes a excepción de dos, tres puntos, sobre todo llegando ...a la clínica de la presentación, posteriormente pasando por CONFA de la 50 o más bien por, por, la, por la calle de CONFA de la 50... ...llegando a Plaza 51 y más adelante ya en el sector del Cable, después de Cable Plaza donde también se presenta algo de tráfico lento a esta hora la avenida paralela si fluye sin, sin ningún inconveniente y en la avenida Kevin Ángel pues el trancón habitual que se realiza o que se presenta en la salida del barrio Peralonso para conectar con el, con el intercambiador vial de los cedros y en la vía Manizales Neira también hoy está fluyendo el paso a excepción pues de un pequeño punto donde nuestro mapa virtual nos muestra rojo pero de resto está fluyendo con normalidad el tráfico en este miércoles a las 7 y 8 de la mañana en Manizales
4: Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Genza. Energía que conecta
0: Cotraman, una empresa al servicio del Oriente de Caldas Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Italia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
3: Siete de la mañana, 9 minutos. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Liceda Espinosa, la editora de Público de la Patria, para que nos diga que encontramos hoy en nuestra primera página de hoy, la edición 36.320 de La Patria, el periódico de casa. Lizeth, saludo cordial, bienvenida, buenos días. ¿Cómo está usted, señorita?
0: Muy buenos días, David, como siempre. También muy buenos días para todas las personas que se conectan hoy con nosotros. Y bueno, tenemos una portada llena de mucha información y una de ellas tiene que ver pues, con el área metropolitana. Y es que, Ayer el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil pues dieron a conocer eh, la resolución 001 del 2023, pues con la cual ya dejan en firme la conformación del área metropolitana del centro sur de Caldas, que estará con Manizales, Villamaría, Neira y Palestina. Esto pues una vez se culminaron los escrutinios ayer. Asimismo, esta resolución pues indica que en todos los municipios, incluido Manizales, que optó por el no integrarse, pues superaron el umbral del 5%, que era un requisito indispensable para poder aprobar esta consulta. Así que ahora, David, la tarea de los respectivos alcaldes y de los principales de de los consejos municipales es pues dirigirse a la notaría primera para legalizar pues ya esta figura de asociación
3: ahí está entonces quedó en firme la conformación del área metropolitana del centro sur de caldas con cuatro de los cinco municipios que participaron en la consulta manizales villamaría y palestina y Chinchina, pues que quedó por fuera a sus eh, ciudadanos o sus pobladores decir que no, Licef.
0: Bueno, y sigamos en el tema político y ahora nos vamos para el municipio de Samana. Allí el Consejo eh, aprobó el lunes, pues la unificación de las Secretarías de Salud y Educación, esto por un proyecto que presentó el alcalde actual de ese municipio marino, o campo eh, la alcaldía con esta unificación o fusión de secretarías pues se ahorrará anualmente 200 millones y según un experto eh, municipios de sexta categoría como Samaná pues se caracteriza sí. David de tener menos recursos menos habitantes y la y se les dificulta mucho más pues eh, desarrollar esos eh, procesos por ser municipios tan pequeños. Por esto pues ven en esta unificación pues, una salida eh, digamos, eh, para eh, poder eh, eh, digamos que sobrevivir ante esa falta de eh, presupuesto. Sin embargo, el alcalde electo, Jorge Andrés Arango Tavares, pues Sí dijo que una vez llegue al cargo analizará bien este proyecto para ver si puede continuar.
3: 200 millones de pesos entonces eh, los que dicen en Samaná que se ahorrará anualmente la alcaldía por la unificación de estas dos secretarías. Le en la parte superior de nuestra primera página. De hoy, ¿qué podemos encontrar?
0: Bueno, ya en materia cultural, hoy arranca el primer Festival de Bellas Artes. Esta actividad se realizará hasta mañana con una variada programación que tendrá, tendrá actividades artísticas, conciertos, muestras de tatuajes, exposiciones de pinturas y dibujos. Esta, entra, esta entrada es totalmente gratuita y esto será en el Palacio de Bellas Artes.
3: Así es, Lisette. Y los cafeteros que se reúnen en su congreso número 92 en Bogotá, ¿de qué nos habla nuestra primera página bueno, de hoy?
0: Ellos hoy se van a reunir hasta el viernes eh, y el objetivo del gremio es analizar las opciones de ayudas de una mejor renovación de cafetales y la fertilización. También esperan buscar salidas para activar el Fondo de Estabilización de Precios.
3: Así es, eso es en el Congreso 92 eh, de Cafeteros que empieza en Bogotá desde hoy hasta el próximo viernes y se reúnen en medio de la crisis de precios los cafeteros del país. Más adelante les vamos a hablar sobre ese tema.
4: La frase del día.
3: La frase del día en este miércoles. ¿Quién nos trae la frase del día, amables oyentes? Nos la trae Sig Siglar. Nos dice... A veces la adversidad es lo que necesitas encarar para ser exitoso, Lissette. Esa es la frase del día de hoy. A veces la adversidad es lo que necesitas encarar para ser exitoso. ¿Qué podemos decir de esta frase?
0: Sí, David, a veces solo cuando nos vemos enfrentados ante esas dificultades que se presentan a lo largo de la vida es donde vemos qué tan valientes somos, ¿cierto? O, si, sí. o nos acobardamos o de verdad nos atrevemos a a dar ese ese siguiente ese, paso, ese un salto siguiente de paso. Calidad. exacto entonces yo creo que hay veces eh, la vida nos pone como esos 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 qué esas como pruebas sí esa es la palabra pruebas David gracias para ver eh, y mirar pues porque todo depende de nosotros al fin y al
3: cabo la adversidad nos muestra que estamos hechos Liset, y es lo que nos o es lo que necesitamos encarar para ser exitosos, es la frase que nos entregan este miércoles Sig Siglar.
5: El Editorial.
3: Alerta por los niños. Colombia no puede seguir siendo un país peligroso para los menores de edad, nos dice el Editorial del día de hoy. El planteamiento es de la agencia Pandi que en su último informe en deuda con la niñez indica que en el 2022 cada semana 12 de ellos fueron víctimas de homicidio para un total oigan bien de 634 al año y que a los adolescentes entre 15 y 17 años fueron los más afectados por este delito con 445 casos contabilizados el editorial del día de hoy nos manifiesta que en buena parte de las regiones cada vez hay menos niños y adolescentes porque los adultos empezaron a predominar entre la población. Eso vuelve más urgente la toma de decisiones y la ejecución de acciones para proteger la infancia y la adolescencia. Con motivo de los 34 años de la Convención sobre Derechos de la Niñez, Pandi elaboró este informe que revela otras dudas como la condición de la pobreza monetaria y extrema, en la que están creciendo 67% de los menores de edad es decir, sin garantías para el acceso a salud, alimentación, educación y recreación. El editorial del día de hoy nos dice que el informe muestra también que los menores están entre las principales víctimas de la violencia. Para el 2023, 82% de los delitos sexuales han sido en contra de la niñez y en la mitad de esos casos el agresor es un familiar. El año pasado en 85 de cada 100 hogares alguien golpeó y o aplicó castigos físicos humillantes o degradantes en contra de los niños. Y ojo a esta cifra, 6.321 menores llegaron a Medicina Legal por haber sido golpeados en su casa. El editorial del día de hoy nos dice que el panorama no es reconfortante al particularizar en Caldas. En el 2022 fueron seis menores asesinados en hechos de violencia intrafamiliar o interpersonal en tres municipios y en lo que va de este año ya son cuatro asesinatos en igual número de municipios, Manizales es el de mayor incidencia. Ojo, ojo a esto. De 407 exámenes médico-legales practicados por presunto delito sexual, en el 2022, 365 víctimas tenían entre 0 y 17 años. Y en 172 casos, el agresor fue un familiar. Todo esto dificulta que los menores de edad en el departamento se desarrollen en ambientes favorables o que no repit o que no repitan en su adultez lo vivido. Y concluye el editorial del día de hoy diciendo que los menores de edad también deben estar lejos del trabajo infantil y del conflicto armado que en otros flagelos eh, o que son otros flagelos que los atacan en Colombia, igualmente de ser usados para causar lástima y recibir dinero producto del ejercicio de la mendicidad del reclutamiento para engrosar las filas de grupos guerrilleros, de procesos migratorios que los alejen de sus derechos y los exponen al riesgo. Todos estos son otros tipos de violencia que poco miden el país. Está en deuda con la niñez, como dice Pandi, y llegó la hora de que los gobernantes, los legisladores, la justicia y la sociedad en general se pongan al día. Por eso el editorial del día de hoy se titula Alerta por los
6: niños. Desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
4: Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía que conecta. El área de imagenología del Hospital Santa Sofía es la más completa de la región. Rayos X, tomografía, resonancia cardíaca, balón intragástrico, mamografía y los nuevos servicios. Cápsula endoscópica y prueba de aliento para detección del helicobacter pylori. Información 887-9200.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
3: Siete de la mañana, 19 minutos, saludo muy especial para las personas que se conectan a esta hora con nosotros en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Un saludo muy especial para todos entonces, los que están conectados, como siempre, fieles oyentes del informativo de La Patria Radio. Gracias a todas las personas que nos escriben también en nuestro informativo de la mañana. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados a esta hora con nosotros. Lisette, la Alcaldía de Manizales lanzó anoche oficialmente la 67 séptima Feria de Manizales, que este año será del 5 o el próximo año más bien, que será el 5 al 14 de enero del 2024, es decir, la segunda semana de enero. El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, confirmó anoche, por ejemplo, que el cantante puertorriqueño, a mí me gusta ese cantante, Víctor Manuel, será el artista que se presentará en el pregón de la feria que se celebrará, como ya les decimos, entre el 5 y el 14 de enero, el pregón de la feria es el primer domingo eh, de la feria, ya tú lo vas a desarrollar, de igual manera el mandatario dio más detalles sobre la realización de esta de esta festividad el anuncio lo hizo en el lanzamiento de esta celebración que comenzó anoche a las 7 de la noche en el parque Ernesto Gutiérrez en el centro de la ciudad asimismo en este evento la administración municipal le dio a conocer a la ciudadanía la nueva versión del video oficial del himno de manizales que además tiene algunas adaptaciones musicales ya vamos a hablar del himno Lisset pero lanzó anoche entonces la Alcaldía de Manizales y el Instituto de Cultura y Turismo la Feria de Manizales en su edición 67.
0: Sí, ahora sí hay una artista de talla internacional en el pregón de la feria, porque es que antes nos vendían este, el artista internacional y eran artistas nacionales. Entonces, bueno, de verdad que sí aplaudo a Víctor Manuel, un artista eh, destacado eh, en el género de salsa, ah, sin duda, obviamente, pues va a llenar la Plaza de Bolívar. igual que usted, a mí también me gusta Víctor Manuel, entonces mí, seguramente pues me disfrutaré el pregón eh, de la feria. Y bueno, esto era algo, David, que en administraciones pasadas siempre la programación de oh, de la Feria Manizales se conocía durante el cumpleaños de Manizales, pero pues últimamente pues esto eh, se demora para darse a conocer, en la administración de Carlos Mario Marín pues ahora pues casi siempre esto se conoce finalizando el año y, y bueno, el eh, ayer en eh, la Plaza Ernesto Gutiérrez pues aparte de anunciarnos eh, el artista que estará en el pregón, pues también eh, comentó pues eh, otros eventos que se van a realizar eh, hoy, perdón, durante esa semana de la feria. Y es que tendremos actividades como, eh, por ejemplo, las fondras y arrierías que arrancarán el 7 al 13 de enero. Eh, allí pues van a haber también artistas eh, como eh, Fernando Urbano. Eh, los inquietos del vallenato, Luisito Muñoz, Daniel Calderón y los inquietos del vallenato, también va a estar el grupo Galé, eh, también estará Hernán Gómez que es artista de música popular al igual que Franci y en la plaza de Bolívar aparte del, del pregón pues también estará pues el encuentro de manlómanos y coleccionistas de salsa eh, tendremos obviamente también pues eh, La Noche de la Esperanza que es esta música pues como sí, religiosa, religiosa sí. ¿Cierto? Espíritu, también sí. tendremos a Yandar, a Justin Golpe a Golpe y a Andy Rivera eh, otro género también que estará en la Plaza de Bolívar, pues es el Vallenato, allí con artistas como Giancarlo Centeno y Alex Manga, y Luisito, perdón, Luis Alberto Posada, pues también estará allí, y allí como siempre, pues se realizará el tra tradicional Festival Nacional de la Trova, que siempre tiene pues su final allí en la Plaza de Bolívar, y casi siempre, pues es el último día de la feria, es decir, sería entonces el 13 de enero. Así
3: es, Licia, este año entonces la feria de Manizales que comenzará el viernes 5 de enero... ...y se extenderá hasta el domingo 14 de enero del 2024.
0: Bueno, y... eh, ahí hay algo muy importante, David... ...y es que un evento que se enmarca dentro de la feria... ...pues es el superconcierto, ¿cierto? Allá ahí iba, ¿sí? pues nos dijeron que los artistas que van a estar... ...es Luis Alberto Posada, Jason Jiménez, John Alex Castaño... ...Alzate, Pipe Bueno, Paola Jara, El Charrito Negro... ...Joaquín Guillén, Franci y Chuluviano... Eh, ...pues... Literalmente será un super concierto de artistas populares. Pues si
3: usted me habla de internacional, en el pregón de la feria que compartimos, estoy de acuerdo con usted Lizeth, en el superconcierto concierto de la feria que no será en el segundo sábado sino en el primer sábado, mm será algo como ya lo vivimos hace cinco años, el Cantinazo Mix que tuvo Octavio Cardona León en su administración que, que también fue lleno de artistas de música popular así que si el pregón es con eh, Artista Internacional, el, super, el superconcierto será muy nacional, pero escuchemos al alcalde de Manizales, eh, Lisset, eh, entregando algunos apartes eh, de lo que fue este lanzamiento de la Feria de Manizales.
2: Esta será una feria de Manizales muy especial porque hemos tejido con el nuevo mandatario cada detalle para que no sea algo impuesto, en su momento cuando recibí la ciudad casi que me entregaron una feria de Manizales armada pero que pudimos llevar con eh, la mejor eh, fortaleza para que saliera bien y que esta pues tenga el toque secreto del nuevo gobierno que pueda tener eh, quien la dirige, sus operadores, incluso con los temas de los artistas, por eso hemos cuidado cada detalle, es la primera vez que en la Feria de Manizales se va a presentar en el pregón Víctor Manuel, a él eh, y a todo su grupo pues lo esperamos eh, para abrir esta Feria de Manizales, tendremos además en la Plaza de Bolívar eh, un día para el Manizales Grita Salsa, otro para eh, las bandas eh, de música gospel eh, y que todas estas puedan participar de este, eh, este, este, este engalanado Plaza de Bolívar, tendremos el martes 9 de noviembre eh, la noche juvenil con Jan Dar, Justin, Golpea golpe de Andy Rivera, el día jueves tendremos la noche vallenata con Jean Carlos Centeno, ganador del Grammy, eh, mejor álbum Vallenato y Alex Manga, en la noche popular tendremos a Luis Alberto Posada y el sábado 13 de enero tendremos en la Plaza de Bolívar nuevamente el Festival de la Trova.
5: En las fondas y herrerías
2: tendremos a Fernando Urbano, Los Inquietos del Vallenato, Luisito Muñoz, Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato. Tendremos al grupo Salsa Galé, pero además de eso en la Noche Popular tendremos a Francia. Las novedades importantes que no pueden perderse de la Feria de Manizales, tendremos lucha libre, competencia de motos, manizales, Café Feds, feria, EU Gamer desfile de autos de lujo, los eventos tradicionales, los piromusicales, la feria en tu barrio y en tu vereda, eh, el evento internacional del café, entonces una feria que como pueden ver ustedes eh, tiene todos los componentes que siempre tiene la Feria de Manizales con un toque especial y es que las calles seguirán engalanadas de mucha luz por este alumbrado que hemos planeado con la CHEC en el que lanzamos el nuevo himno de Manizales con todos los artistas locales de la ciudad donde Manizales es Colombia y que le dejaremos a todos los turistas de la ciudad la magia para poder vivir eh, de cada uno de los toques secretos eh, que tiene nuestra ciudad, nuestras calles, nuestras aguas termales nuestra riqueza natural, porque Manizales es Colombia.
5: Alcalde, eh, ahora
3: usted estaba dándonos un mensaje muy
5: emotivo, lo no que le salió del corazón. ¿Qué le corresponde ese mensaje para tragar a usted a la ciudad, a los
1: manizaleños
2: que han creído en su gestión, que han creído en que le han dado ese apoyo a un gobierno joven, a un gobierno diferente? Yo creo que como líder debo reconocer, que es uno de los temas más importantes que me ha enseñado este mandato, que tuve dificultades grandes, eh, que fueron de liderazgo, pero nunca, por ejemplo, de cometer errores que comprometan nuestra libertad, porque fuimos rigurosos con el presupuesto, fuimos limpios, administramos con transparencia y que todo esto nos forgó como eh, mejores seres humanos y que para mañana eh, otra experiencia que nos ponga la vida nos ha formado con mucha humildad. Yo debo a los manizaleños por entregarnos eh, una nueva vida, por enseñarnos a entender cuáles son los temas más importantes de la realidad, porque estos cargos muchas veces te desconectan de lo, lo que eres y yo creo que es una gratitud que nunca tendré como eh, devolverles, porque... Hay una nueva persona, una nueva familia que se va con, con la frente en alto, pero sobre todo con el cariño de que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos y que, eh, que sea el momento además para decirles a todos aquellos quienes saben que tuvimos errores que eh, lo hicimos con el corazón y que no pensamos nunca en, en herirlos o dejar eh, algo que nos dejara incómodos con ustedes
0: que, bueno, aparte también de… Oh, hay otros artistas, por ejemplo, que van a estar en eh, fondas y arrierías y se trata de Mauricio y Palo de Agua, San Alejo, Bonca y Sin Ánimo de Lucro. Ellos también van a estar allí. Aparte de eso… Sí, eso va a ser el viernes 12 de enero en Fondas Arrerías. Pero también tenemos eventos ya muy tradicionales como el desfile a caballo, los juegos pirotécnicos, que, que siempre pues, es un espectáculo. Y también, pues obviamente, pues el Reinado Internacional del Café, que contará eh, en esta nueva edición con 25 eh, reinas eh, provenientes de diversos países. Y obviamente, pues un... Deportes también muy importantes que usted sí. eh, le gusta y que ha cubrido, Perdón, cubierto. cubierto. Y es carros de balineras, trepadoros, motovelocidad, eh, torneo internacional eh, de billar, sí. eh, Cars. Y bueno, obviamente, eh, pues eh, varias actividades que, Debe eh, estar que, el que siempre. De la sí, feria de seguramente David también estará ahí esto. Pero bueno, él anunció ahí, como usted lo mencionaba, David, pues. El, la nueva versión del,
5: libro, del himno de, de
0: Manizales Uno eh, hablaba extra este micrófono que cuando uno siente que Carlos Mario no la puede embarrar más Siempre sale con algo que una supera perla. la Tengo peor embarrada Y creo que con todo el respeto, pero a mí personalmente no me gustó eh, la nueva versión Creo una inversión de 73 millones
1: de pues peso, la verdad sí.
0: no, no veo, no justifico el por qué el cambio, no no dicen el por qué y creo que pues era un himno que pues que no tenía por qué tener ninguna modificación, era un himno que se tenía que presentar. En, eh, para el cumpleaños de Manizales pero la excusa que saca eh, la alcaldía de Manizales tras una investigación que hace la Corporación Cívica de Caldas es que eh, era, es un, un regalo que le querían dar a la ciudad eh, para esa fecha pero al no poderlo hacer pues como regalo de Navidad y creo David que pues, no sé, eh, los músicos que, que participaron allí no dudo el talento de los músicos que tienen, pero creo que de verdad, pues si ese va a ser el himno que van a poner en todos los eventos de la ciudad a partir del próximo año, pues no sé. Pues
3: según le escuché anoche al alcalde de Manizales, Liceda Carlos Mario Marín, es el himno que sonará en todos los eventos institucionales de la ciudad digamos al menos por este mes, no sé cuántos eventos eh, institucionales haya en Manizales, no sé qué determinación también vaya a tomar el alcalde electo de Manizales, Jorge Eduardo Rojas a quien habrá que preguntarle por este himno, pero según el Instituto de Cultura y Turismo, este, esta nueva versión del himno o esta nueva adaptación musical, porque ya lo vamos a escuchar, tiene unos eh, ritmos muy peculiares, cambia mucho la verdad del himno, aunque pues si sí, eh, mantiene, no sé si la palabra sea su esencia, de qué es la letra, tiene eh, varios, eh, varios ritmos de lo que es el, 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 el himno original, pero también tiene unas mezclas, unas adaptaciones que la verdad no has gustado. Entonces, según el Instituto de Cultura y Turismo de la Ciudad, esta nueva versión busca actualizar y mejorar la calidad de la pieza de este símbolo que se realizó, como dice usted, con el propósito eh, del cumpleaños 174 de la ciudad, fecha que se cumplió el pasado 12 de octubre, pero ante el cuestionamiento lice de hecho por la corporación cívica de caldas posteriormente porque esa canción que como usted dice tuvo un costo de 73 millones de pesos no había salido a la luz el instituto de cultura y turismo anunció que se publicaría en diciembre como un regalo para manizales don kevin campiño vamos a escuchar esta nueva versión del himno de manizales
1: ¿Qué significa?
4: Dime bien, te canto salud.
3: La mañana, 35 minutos, ahí escuchaban ustedes la nueva versión del himno de Manizales, la alcaldía de Manizales dice que es un video nuevo porque el, el anterior pues ya ya estaba digamos algo... Antiguo con baja calidad, pero pues también se observa que no es solo el video, sino que el ritmo, el ritmo también tiene varias adaptaciones musicales. Así que escuchen ustedes, juzguen ustedes. A nuestros compañeros y colegas de Infomanizales lo pueden eh, juzgar Rogelio Vallejo Bando también. Alfonso Salgado Doña Marta Lucía Luna Doña Nancy también Ustedes ya pues tendrán su opinión De lo que es el himno de Manizales Que ha recibido varias críticas A propósito de eso Escuchemos lo que dijo el alcalde de la ciudad Don Kevin Campiño Hablando de la eh, presentación De este nuevo himno De la capital caldense
2: Ese regalo que hoy le deja El Instituto de Cultura y Turismo Nuestra banda municipal y nuestros artistas locales de Manizales, a los manizaleños, es definitivamente una semilla que va a estar en cada uno de los momentos institucionales para la ciudad. Y yo les pido a ustedes un aplauso para tanta magia que tiene esta banda y nuestros artistas de la ciudad que le han dejado a Manizales este himno con el corazón. este momento ha sido muy importante por el cuidado que hemos tenido para la construcción de esta nueva feria de Manizales, porque como todos lo saben ya está bajando el telón y a nosotros nos corresponde estar aquí detrás ya viendo por una rendijita porque hay una nueva luz para los manizaleños que se ha manifestado de manera contundente y una posta que recibe el doctor Jorge Eduardo Rojas en un legado muy importante porque él ya fue gobernante.
3: Ahí estaba entonces eh, las declaraciones y explicaciones del alcalde de Manizales con respecto al himno de la ciudad. Anoche en nuestra cuenta de Twitter, en la cuenta de Twitter de La Patria, eh, se publicó el video que se reprodujo anoche en, en el Parque Ernesto Gutiérrez, con la adaptación o la nueva versión de este himno del municipio y de inmediato la alcaldía en su cuenta de X antes Twitter respondió la publicación de La Patria. Les vamos a leer textualmente la explicación que hace la alcaldía de Manizales, @ciudadmanizales en Twitter sobre eh, lo que es este nuevo himno de la capital caldense. En una primera respuesta dicen, señores de La Patria, Aclaramos que no se trata de un nuevo himno de Manizales, lo que hicimos fue renovar el video con unas adaptaciones musicales que permitieron la participación de la Sinfónica de Manizales, la banda municipal eh, de Manizales y cerca de 10 artistas locales. Y dice también la alcaldía en su segunda publicación, en su segunda respuesta, que nuestra ciudad tenía un video en baja calidad y antiguo. Es por eso que realizamos esta versión, para que los manizaleños tengan un himno con el que se sientan identificados y orgullosos de ser parte de esta ciudad. Reiteramos que no hubo cambios en el himno de Manizales, aunque no lo hubo en la letra, pues sí lo hubo en eh, cuanto a los ritmos, en cuanto a los sonidos, en los que ustedes pueden observar, por supuesto, eh que si sí, que sí se presentan pues algunos cambios, ahí pueden ustedes entonces sintonizar en nuestra cuenta de X, también en lapatria.com el video de la nueva versión del himno de la capital caldense. 7 de la mañana. 39 minutos continuamos con la información ya saben entonces ustedes de todas formas para que se programen con la feria de manizales del 5 al 14 de enero el viernes 5 de enero hasta el 14 de enero eh, alcaldía que ya entrará a ejecutar como lo dice el alcalde de manizales la entrará a ejecutar el alcalde electo de la ciudad Jorge Eduardo Rojas Además del lanzamiento oficial de la feria Anoche también eh, Se programó un concierto con los del Grupo Yolomboica y el cantante Alexis Escobar en el Parque Ernesto Gutiérrez, si ustedes quieren conocer la programación, los artistas, quienes estarán pre presentando en la Feria de Manizales, los invitamos a que ingresen ya mismo a www.lapatria.com y co conozcan más videos, pormenores, fotografías y detalles de la presentación de la Alcaldía de Manizales de la versión del himno de la ciudad. El juzgado tercero administrativo del circuito de Manizales resolvió decretar embargo de las cuentas que posee el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales en cuentas de ahorro, corrientes y demás productos que posean las entidades Bancolombia, La Vivienda, BBVA, Banco de Occidente, Banco Popular, Avevillas, Caja Social Agrario y Banco de la República de acuerdo con lo expuesto que en la parte que motiva este asunto, limitar el embargo a la suma de 88.650.000 pesos. ¿A qué se refiere esto? Eh, pues vamos a leerles un poco sobre las medidas cautelares, la eh, Contraloría... El, bueno, el juzgado del, del circuito de Manizales contiene las normas generales y allí se describen los principios que poseen destinación del artículo 593 des, a describir cómo se efectúa en el embargo y en su numeral 10 se refiere a las sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios. Por lo tanto, al encontrarse reunidos tanto los requisitos formales como a fondo y atendiendo lo peticionado por parte del ejecutante se declara o se decretará la práctica de medida cautelar de embargo respecto a las sumas de dinero que posee el instituto de cultura y turismo de manizales en cuentas de bancos de la ciudad dado que este servidor desconoce eh, si los dineros objeto de medida ca cautelar conforme a la solicitud del accionante son in inembargables Tales entidades financieras informarán al despacho. El embargo, se re, el embargo referido eh, se limitará a la suma de 88.650.000 pesos. Para la efectividad de la anterior medida se oficiará a los gerentes de las entidades bancarias ante eh, eh, antes enunciadas tal como lo dispone el numeral 10 del artículo 593 del Código General del Proceso, indicándoles que deben consignar la suma retenida en la cuenta de depósitos judiciales a nombre eh, de este despacho del Banco Agrario de Manizales dentro de los 13 días, o dentro de los tres días más bien siguientes al recibo de la comunicación correspondiente. ¿De qué se trata esto que les estamos leyendo? El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, Hace un proceso ejecutivo, el demandante es la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Caldas Batuta y el demandado es el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales. Esa es eh, entonces eh, el, el, la demanda o, y la decisión también del juzgado que embarga las cuentas del eh, Instituto de Cultura y Turismo de Manizales ...por una suma de 88.650.000 millones 650 mil pesos... ...y librar los oficios respectivos a las entidades mencionadas... ...indicándoles la medida de embargo y el límite de la suma embargada. Y finaliza también este eh, acto administrativo del juzgado... ...diciendo que no acceder al embargo y secuestro del vehículo automotor... ...denunciado como de propiedad del ejecutado por las consideraciones expuestas... ...escuchemos al gerente del Instituto de Cultura y Turismo... Eh, sobre el embargo por no pagarle al, a Batuta eh, la, la, la suma correspondiente y la respuesta que da Camilo Naranjo, gerente del Instituto de Cultura y Turismo.
2: Los invito a que se informen de una mejor manera
4: y entiendan cuándo una entidad tiene cuentas inembargables y de qué embargo están hablando. Un tema es una
7: providencia, otro tema es la aplicación de ella. Entonces, por eso es muy importante estar bien informados y no continuar desinformando a la comunidad.
3: Ahí estaba la respuesta que le dio el gerente del Instituto de Cultura y Turismo a nuestra compañera Laura Enao, más eh, adelante y en el informativo del mediodía también con Fernando les estaremos explicando y les desarrollaremos de qué se trata esta información, siete de la mañana, 44 minutos, continuamos entonces. Con la información en el informativo del medio de la mañana de la Patria Radio en firme quedó el área metropolitana del centro sur de Caldas. La comisión escrutadora general de Caldas dio a conocer ayer la resolución 001 del 2023 con la cual deja en firme la conformación del área metropolitana del centro sur de Caldas con Manizales, Villa María, Neira y Palestina tras culminar los escrutinios. Asimismo, indica que en todos los municipios, incluido Chinchiná, que optó por no integrarse, superaron el umbral, que era del 5%, requisito indispensable para aprobar la consulta. Escuchemos al gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, hablando sobre eh, esta confirmación y ya les desarrollaremos un poco más.
5: Queridos caldenses, podemos decir a partir de este momento que el área metropolitana es un hecho. Acabo de recibir llamada del doctor Vega, nuestro Registrador Nacional, quien nos envía esta circular, firmada por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional, donde ya se aprueba, se admite, que Manizales, Villamaría, Neira y Palestina le han dicho contundentemente sí al área metropolitana. Le agradecemos a estos cuatro municipios que creen en la unidad, en el hermanamiento y en la cooperación en conjunto. Así que ya el área metropolitana es un hecho y de verdad que muchas gracias a todos y estoy seguro que los años que vienen, luego de un trabajo y una planificación en conjunto, van a permitir que el departamento de Caldas crezca y salga adelante. Abrazo para todos. A partir pues de este momento, el área metropolitana es un hecho.
3: Ahí estaba entonces el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, hablando de la confirmación y la notificación que recibió ayer del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la conformación del Área Metropolitana del Centro Sur de Caldas. La Comisión Escrutadora General de Caldas, mediante la resolución 001 del 2023, informó que el Área Metropolitana del Centro Sur de Caldas quedó en firme tras eh, culminar los escrutinios y que será integrada por Manizales, Villamaría, Neira y Palestina. Por lo tanto, los respectivos alcaldes y presidentes de los consejos protocolarizarán en la notaría primera del municipio núcleo, es decir, en Manizales, la conformación del área metropolitana en un plazo no mayor a 30 días calendario, es decir que esta protocolarización se debe hacer antes de que se termine este año, el proceso culminó ayer y se efectuó en las instituciones educativas Inem Baldomero Sanincano de Manizales Abraham Montoya de Neira, también en la Jaime Duque Grisales de Villamaría en el Coliseo Municipal de Palestina Caldas y en el aula máxima de la institución educativa Bartolomé Mitre de Chinchiná, la resolución firmada por delegados del Consejo Nacional de y secretarios de la comisión escrutadora también indica que los cinco municipios incluido Chinchiná, que optó por el no superaron el umbral que era del 5% un requisito fundamental para la aprobación de la consulta que se realizó el pasado domingo en el que recordemos votaron alrededor de 72 mil personas en los cinco municipios del centro sur de caldas y ahora se debe registrar el área metropolitana en la notaría primera de la ciudad de Manizales
1: los deportes
3: siete de la mañana 48 minutos don Osvaldo Hernández bienvenido, buenos días señor ¿Cómo me le fue en su descanso, merecido descanso eh, eh, después de la primera parte de los juegos muchas nacionales? gracias
7: señor director ¿eh? ¿eh todavía o ya en propiedad? ahí está,
3: ¿eh, eh todavía? ahí va,
7: ahí va, bueno señor la directora por ahí habla y con ella está en París todavía
3: eh, ver, Llega la
7: semana entrante. ¿Qué más? ¿Cómo está?
3: Excelente. Don Osvaldo Hernández Buritica. ¿Usted cómo ha estado señor? ¿Cómo super, le super. acabo de ir después de los vigésimos segundos Juegos Deportivos Nacionales? ¿Qué ha pasado?
7: Qué cantidad de trabajo, ¿no? Pero sí. muy felices porque a Carla le fue muy bien. Creo que ratificó lo que se ha dicho aquí en este micrófono, que se había hecho un proceso, se había hecho una inversión, se había hecho una, una, un giro en la parte técnica y creo que ahí están los resultados, porque son 94 medallas. Ya corregidas. El Ministerio del Deporte ayer corrigió oficialmente lo que habíamos dicho también sí. acá, que seguramente le iban a dar... Eh a reconocer dos medallas de plata a Caldas en detrimento de Santander porque llegó y participó con eh, sin reconocimiento deportivo. Se amparó efectivamente en la tutela, pero después del análisis de la tutela salió el fallo y no le dieron la razón, los excluyeron de juegos y eso significa que los resultados que obtuvieron, pues efectivamente se los quitan y se los dan a las ligas que vienen por detrás, en este caso Caldas.
3: Entonces Caldas, que tenía <coughs> 44 medallas de bronce, tenía 32 de plata pasó a tener 34 de plata y bajó dos en bronce, ¿cierto? Las que tenía de bronce pasaron a ser plata. Y Exactamente, quedó con las 92 la, eh, de bronce. Las
7: mismas 94 con 18 de oro, 34 de plata y 42 de bronce pero en una casilla más arriba, es decir, la séptima casilla de los Juegos Deportivos Nacionales. Primero Valle, Segunda Antioquia, Tercero Bogotá, Cuarto Boyacá, Quinto Aralda Sexto Bolívar y Séptimo Caldas.
3: Curiosamente, don Osvaldo, eh, las tres mejores participaciones de Caldas en los Juegos eh, Nacionales eh, han, se han mantenido en la séptima posición. El departamento en los del 88 en el Eje Cafetero, en los del 2000 en Boyacá y Nariño, ¿cierto? Y ahora en los del 2023 en el Eje Cafetero, eh, se mantuvo siempre en la séptima casilla y por supuesto ahora sí la mejor representación para Caldas en estos Juegos Nacionales, terminando en la séptima casilla con esta destacada participación, 18 medallas de oro entonces para el, la delegación caldense en los Juegos Nacionales que terminaron el pasado domingo en la Plaza eh, de Bolívar de la ciudad de Manizales. Ahora que sigue, don Osvaldo, empiezan ya los Juegos para nacionales, los sexto juegos para nacionales, eh, ¿qué se viene de ahora en adelante.
7: Desde hoy empieza a billar, 8 y 30 de la mañana, empieza a billar en expoferias, eh, digamos de alguna manera es un deporte adelantado, hay dos deportes adelantados y recordemos que Carla ya tiene una medalla de oro sí. que es en paratriatlón
3: sí, hoy empieza
7: a eh, billar en expo Ferias, digamos de alguna manera que no se levantó la estantería, se dejó allí y se adelanta una semana la programación porque la semana entrante hacemos baloncesto, se hace fútbol 7, se hace esgrima y, y se hace otro deporte que no estoy claro en este momento, pero esos son los deportes que se hacen en Manizales.
3: Así es, los deportes que tendremos en la capital caldense, por acá se los tengo Don Osvaldo Hernández Buriticá En Manizales tendremos billar Físicos, que empieza hoy en expoferias, también tendremos baloncesto auditivo, baloncesto en silla de ruedas, tendremos baloncesto intelectual, Habrá es Greenman, silla de ruedas, el paratriatlón que ya se disputó en Chinchiná, donde Caldas sumó su primera medalla, el tenis de mesa auditivos, el tenis de mesa físicos y el fútbol 7 en la unidad deportiva Palo Grande, programación oficial entonces que en Pascua.
7: Es 2 de la inauguración en Armenia. Exacto. ¿no? El dos de la, y ahí sí arrancan oficialmente, recordemos, reiteramos, los dos, tor, los dos deportes. Que ya se programaron acá, eh, digamos, son adelantados para eh, permitir por la logística para Triatrón, que ganó Juan Esteban Patiño de Caldas, medalla de oro, y ahora el billar, que efectivamente se está programando a partir de hoy.
3: Arranca en la plaza, eh, arranca el billar en Expoferias. Entonces, ahí está la invitación para que se programen ustedes con los eh, Sextos Juegos Paranacionales también pueden ingresar a la patria.com. Podrán conocer la destacada actuación que tuvieron nuestros deportistas caldenses en los vigésimosegundos eh, Juegos Deportivos. Eh, nacionales, ¿Ahí avanzamos entonces Don Osvaldo Hernández Buritica exactamente,
7: y para hablar de ese tema de, de pesas, de lo que ha sido la figuración de pesas y también lo que significó en la tabla de medallería eh, Dubán Carvajal que es el técnico de la Liga Caldense de este deporte, Dubán, ¿cómo le va? Bienvenido a la parte de radio
8: bueno, Buenos días para sí para todos los oyentes cómo manejan.
7: muy bien afortunadamente pues eh, contentos Dubán, porque finalmente Caldas gana una posición en el cuadro de en el en el medallero general de los juegos y es precisamente también por la contribución que hace pesas en estos juegos deportivos nacionales
8: bueno eh, creo que fue un ciclo de cuatro años con donde se tuvieron excelentes resultados a nivel internacional a nivel nacional ya de cara a juegos nacionales Creo que la representación estuvo pues eh, acorde a lo planteado. Lo único negativo fue que hizo falta, eh, como se dice, saborear el oro. Tuvimos seis posibilidades, siete posibilidades de obtener el oro y pues, se nos negó. Igualmente, pues eh, la ganancia de medalla fue muy importante. 21 medallas creo que es algo histórico para el departamento. Eh, si vamos a hablar de la medallería, de la disciplina de lanzamiento de pesas en general en juegos nacionales, en número de medallería, Caldas fue el tercer departamento detrás de Antioquia y Valle en número de medallería.
7: Sí, y puntualmente creo que significa mucho el haberle empujado a Caldas que, que mejorara una séptima posición con esas dos plata. O sea que sirve mucho todas esas medallas. Todo suma, ¿no?
8: Bueno, sí, todo suma, obviamente pues el oro siempre va a estar por delante, en ese orden de días pues al caerse eh, los resultados de Santander inmediatamente se potencializan dos medallas de plata más, eh, quedando así el estable melladero para peces de nueve medallas de plata y doce de bronce.
7: Sí, sí, yo creo, yo creo David, estoy aquí con David eh, eh, Muñoz que es nuestro eh, editor de, de radio nuestro aquí conductor del máster y, y, y coincidimos en esto yo creo que si hay algún deporte que uh, hay que es, agradecerle todo lo que ha hecho a lo largo de estos cuatro años porque ¿cuántos títulos mundiales ha dado Dubán? yo creo que en esto es a pesas, ¿no?
1: Bueno,
8: eh, eh, sabemos que el levantamiento <risa> en Colombia es una potencia a nivel mundial creemos que el que es campeón segundo o tercero a nivel nacional, hasta inclusive un cuarto, está dentro de la medallería de un campeonato panamericano, puede estar en el primero, segundo o tercer puesto y estamos hablando que en ese mismo orden de ideas eh, son medallistas mundiales. Si vemos la categoría de 55 kilogramos donde compitió Rodelis, que viene a ser medallista de plata en el Mundial de Riyadh de Arabia Saudita en el mes de septiembre, la medalla de plata en el, arran en el arranque fue con, cien con 90 kilogramos de arranque, en el envío con 111, la que ganó hizo también 90 kilogramos, pero lo hizo primero que Rodelis. Y cuando lo llamó al contexto de Juegos Nacionales estamos hablando que Rodelis fue medalla de plata a 5 kilos del antioqueña y que ella mejoró su marca en el arranque con 91 kilogramos. Estamos hablando que, es que en esa categoría eh, las tres primeras en Juegos Nacionales hubieran sido oro, plato y bronce en el campeonato mundial de Rillato.
3: Duan, saludo cordial. Eh, ¿Queda, eh, de todas formas, la tranquilidad del proceso que se hace eh, teniendo en cuenta que la mayoría de los deportistas de levantamiento de pesas son jóvenes y es una proyección para los próximos cuatro años?
8: Eh, podemos contemplarlo de esa forma. Eh, en un inicio, en el plan... De desarrollo de la Liga del 2020 cuando se sustentó fue claramente, se dio la información que eh, se tenía planteado hacia el 2024, hacia el 2023, hacia Juegos Nacionales 2027 y que ese mismo equipo conformado en su 85-90% eh, llegada hasta los Juegos Nacionales del 2031, porque si bien es cierto, eh, la edad promedio del equipo de PESA está entre los 19,7 años de edad para... Los que compitieron ahorita en Juego Nacional O sea, eso es un Es un equipo muy joven Pero, sin embargo, queda el sin sabor Me imagino que habrán personas que eh, Crucifican los resultados de pesas Pero igual, eh, con la frente en alto Con la frente en alto Porque se perdió como se tenía que haber perdido Con sus mejores resultados Dando lo mejor de esa incompetencia Y creo que todo el mundo se prepara para ganar Y en este caso, pues eh, Nos toca a nosotros eh, Ceder esa posición
7: pues técnico, seguramente si nos ponemos a buscar aquí los peros, vamos a encontrarle peros a todo, pero no, yo creo que estamos viviendo un momento muy bonito y hay que celebrar y como lo hablábamos personalmente, esas medallas de plata también suman y lo que hablábamos aquí internamente con David son 93, cuatro. 94 medallas que finalmente hacen historia porque Caldas rompe sus propios récords. Un abrazo, muchas gracias.
8: Gracias a ustedes por todos y por preocuparse por esta disciplina de ti y creo que para mencionarles también fueron los únicos que en estos momentos hacen un extenso saludo de felicitación a los pesistas que eh, obtuvieron los resultados, muchas gracias.
3: A
7: ustedes, muchas gracias Duan.
3: Siete de la mañana, 58 minutos, don Osvaldo Hernández. Eh... Excelente cubrimiento, entonces que tenga también pues, en los eh, sextos juegos para Nacional. Para eso
7: estamos, para corresponderle a nuestros deportistas, no solamente aparecer cuando ellos ganan una medalla, sino siempre hacerle un, un acompañamiento, y creo que de alguna manera eso hemos hecho.
3: Así es, los candidatos al título dominan los cuadrangulares en la Copa La Patria, Juan Augusto Jaramillo, que avanza en su trigésima eh, segunda edición. Eh, la, eh, bueno, la 32. edición entonces de la Copa La Patria, Juan Augusto Jaramillo, alcaldía de Villamaría, que entró en su recta final con la realización de los cuadrangulares semifinales que hoy tendrá en competencia a los ocho mejores oncenos de la temporada. En la fecha de apertura jugada el sábado en el Polideportivo de Villamaría se destacaron los considerados favoritos al título que en la tabla de clasificación del todos contra todos ocuparon las primeras cuatro casillas y quienes eh, siguieron su paso arrollador en una nueva fase reconfirmaron sus cualidades en sus procesos vamos a ver entonces eh, un poco de lo que ha sido este desarrollo de la copa la patria juan augusto jaramillo despertó el 11 caldas a que reaccionó y con un apretado 1-0 superó a manizales fútbol club a en un partido intensamente disputado en el que ambos equipos hicieron derroche de estado físico el líder del cuadrangular a formadores materiales caldas Cuazar propinó la goleada de la fecha del grupo A superando 4-2 a Manizales Fútbol Club B y se mostró como el equipo con mayor poder ofensivo de la Copa con 24 goles en sus seis presentaciones, entre otros resultados de la primera fecha. Formadores eh, Materiales Cuazar eh, le ganó 4-2 a Manizales Fútbol Club B, como ya se los decimos. La Fiera Ideas eh, le ganó 2-0 por al Once Caldas B. El Once Caldas A, como ya se los mencionamos también, 1-0 a Manizales Fútbol Club. Y el Deportivo Pereira goleó 4-1 a Aladino Quiñones eh, Salas de Juego. En el grupo A, eh, Formadores Materiales cuazar es el líder con un partido jugado todos tiene tres puntos, diferencia de más dos, la Fiera Ideas también tiene diferencia de más dos, tres puntos, pero formadores Quasar tiene mayor cantidad de goles eh, a favor. Manizales Fútbol Club y el 11 Caldas B cierran la tabla de posiciones sin unidades. En el cuadrangular B entre tanto el Deportivo Pereira, tiene tres puntos más tres en la diferencia de gol. El 11 Caldas A tiene tres puntos más uno en la diferencia de gol. Y sin puntos están el 11 Caldas eh, eh, o están más bien Malnizales Fútbol Club A y Aladino Quiñones. Esa es la programación entonces de lo que se ha venido desarrollando en esta Copa La Patria Juan Augusto Jaramillo en su trigésima segunda Edición 8 de la mañana, un minuto, don Kevin Campiño y ya regresamos con más
4: información. Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa, energía que conecta. ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de manizales, caldas y el país? Suscríbete a la Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos o a la Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
1: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
3: 8 de la mañana, tres minutos. Avanzamos en el informativo de La Mañana de La Patria Radio. Gracias a todos ustedes por estar conectados a esta hora con nuestra información, precios, renovación y fondo son las prioridades del Congreso Cafetero. Se alista la edición 92 en Bogotá en un encuentro que se inicia hoy y que irá hasta el viernes. En medio de una crisis, don Kevin Campiño y oyentes por la regulación de precios la menor producción y, la, y un ambiente tirante entre la Federación de Cafeteros y el Gobierno Nacional. A partir de este miércoles se iniciará el 92 Congreso Cafetero, máxima instancia del sector previsto para terminarse este viernes. En un encuentro con cerca de 90 delegados de los 15 comités departamentales de cafeteros del país y sus respectivos directores ejecutivos, los dirigentes gremiales volverán a reunirse por segunda vez este año con la presencia del nuevo gerente del gremio, Germán Bahamón Jaramillo, quien cumple apenas ocho meses al frente de la entidad. ¿Cuáles son los retos que tendrá este congreso? Y por supuesto los retos eh, para el nuevo gerente de la entidad. De acuerdo con Eugenio Vélez Uribe, delegado por Caldas al Comité Nacional de Cafeteros, el reto es lograr los consensos para mejorar el ingreso del sector, justo en un año pasado por lluvias, bajas cosechas, también eh, pocas fertilizaciones y un gran esfuerzo por renovar ante las pocas ayudas del gobierno nacional. Como si fuera poco, el sector tendrá que volver a poner la lupa en su fondo de estabilización de precios del café. Además, este es un mecanismo que se creó para cuando cayeran los precios por debajo de los costos de producción pero que aún no se ha podido implementar, o sea que está próximo a implementarse. Esto es lo que se espera debatir con el acompañamiento de Planeación Nacional y los ministros de Hacienda, Comercio, Agricultura y representantes de las TIC, que confirmó su participación. También se espera la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro, quien el año pasado, en medio de sus críticas por, las el, por la elección del nuevo gerente, no asistió lo que se interpretó como la muestra clara del distanciamiento con esta institución. Sin embargo, si asiste a otros escenarios con otros grupos que ni siquiera son caficultores y tienen un enfoque más político, aunque esta es la única entidad representativa de los caficultores, pues fue elegida democráticamente, dijo Eugenio eh, Vélez Vallejo, que dijo pues, que el presidente si sí asiste a otros escenarios que no son de caficultores y más políticos. El malestar se centra en encuentros como los promovidos en el Huila, incluyendo el de ayer, sin tener en cuenta a la Federe Café y a sus delegados, aunque ya han sido elegidos por cerca del 80% de los productores, por eso el reto entonces, este año son los precios, la renovación y el fondo, las prioridades del 92 Congreso Cafetero que se inicia hoy en Bogotá. Vamos a escuchar eh, algo de lo que ha sido este tema de la Federación Nacional de Cafeteros y eh, el, el mensaje que ellos les envían a todos los caficultores del país previo a este Congreso 92%.
6: ¿Saben cómo hemos llevado el mejor café al mundo? Para entenderlo, hagamos memoria. Hace casi un siglo, Gregorio, Nicanor, Epifanio y 26 líderes visionarios más decidieron unirse y conformar un gremio que trabajara por alcanzar metas comunes. Este fue el punto de partida de la Federación y, desde entonces, juntos hemos hecho que las cosas pasen. Juan es uno de los 1.500 miembros del Servicio de Extensión que asesoran a las familias caficultoras y fomentan las prácticas agrícolas para el desarrollo de la caficultura. Gracias a esto, la finca de María Belén es modelo en agronomía, en productividad y en calidad. Elber es un pionero que ha aplicado en su finca tecnologías innovadoras que la hacen sostenible y esto es posible Gracias al trabajo de Carlos y Nancy, investigadores de CENICAFÉ, el centro de investigaciones de café más importante del mundo. CENICAFÉ, nuestra joya de la corona. Y para comprar el café está Carlos, el fiel de la cooperativa al que Adriana, Pablo y todos los caficultores le entregan su cosecha al mejor precio posible, con pago de contado, en el punto más cercano y los 365 días del año, algo que solo tenemos los caficultores colombianos. Y como llevamos nuestro café a 107 países del mundo, nuestro ícono, Juan Valdés, es quien nos representa posicionándolo como el mejor café del mundo.
2: ¡Hola, Juan Valdés! Buenos días. Buenos días. Disfruto un buen café. Gracias.
6: Para generar mejores ingresos para nuestros caficultores, nuestro barista Ronald prepara y sirve el mejor café en una de nuestras tiendas Juan Valdés. Y por otro lado, Juliana, Carlos y muchos más lo industrializan y lo transforman en buen café liofilizado. La clave es la calidad y el origen. Contamos con Mauricio y Rodrigo, nuestros catadores de Alma Café. Y todo esto ha sido posible gracias a la contribución cafetera de 6 centavos de dólar pagada por cada libra exportada tarea que hace realidad Diana desde nuestras inspecciones cafeteras. Estos son nuestros bienes públicos, pilares de nuestro gremio y que se multiplican con los ingresos percibidos por nuestros negocios de valor agregado. en la Federación, queremos impactar las vidas de Antonio, Cecilia, Daniel y de cientos de familias campesinas de nuestro país. Somos los aliados estratégicos para ejecutar proyectos de infraestructura sociales y ambientales que construyen una mejor nación. Llevamos un siglo, trabajando unidos para que las cosas pasen, pero la misión no termina. Y hoy, con nuestra tenacidad y liderazgo, continuamos haciéndole frente a los nuevos retos y forjando el presente para cosechar los mejores frutos. Porque juntos hacemos que las cosas pasen, juntos todo es posible.
3: escuchamos hacemos transformamos ese es el mensaje de la federación nacional de cafeteros como ya les decimos eh, hoy empieza entonces la edición 92 del congreso nacional de cafeteros en bogotá y como ya es tradición desde hace 20 años la patria publica este miércoles panorama cafetero en su edición número 20 eh, la publicación de La Patria entonces de hoy, previa al Congreso Cafetero, ustedes la pueden encontrar, el periódico de 24 páginas eh, de información sobre el café colombiano lo pueden encontrar con La Patria de hoy, les vamos a contar un poco de qué se trata Panorama Cafetero, ustedes lo pueden observar, eh, tenemos por supuesto a Germán Ba Jaramillo, el gerente de la Federa Café, que habla de la caída de precios, que es lo más complejo, dice él, también hay que aprovechar más para cuando lleguen las vacas eh, gordas, ten, pueden encontrar ustedes los recursos del Fondo Nacional, si está en otras manos, por supuesto también los 85 años de historia de Cenicafé, la roya, un hongo que se ha combatido desde hace 40 años en colombia además eh, la federación de cafeteros entre el debate y la crisis un lindo página a propósito entonces del conflicto que se ha presentado entre el presidente de la república y la federación nacional de cafeteros la ciencia otro abono eso es una visita o una visita a la muestra en chinchina una exposición que se cumple cada año eh, de por medio en el 2023 llegan a 15 ediciones incluye propuestas de café además de que son innovadoras unos jinetes eh, cuidando eh, o cuidándonos o cuidando los cultivos caldenses eh, también pueden encontrar ustedes en este panorama cafetero los sabores de los tres golpes diarios es un lindo periódico para que conozcan todos ustedes en este miércoles un, recar un recorrido por los anónimos de la cultura cafetera y finalmente lideran proyectos de conectividad digital rural en Risaralda Caldas, el comité de cafeteros con apoyo de la gobernación de Caldas, además de las cifras y datos de lo corrido del 2023 para el café. Ahí está entonces, los invitamos a que conozcan Panorama Cafetero, la edición número 20 que circula este miércoles con La Patria. 8 de la mañana, 15 minutos. Continuamos con información porque la banda de la Salle entona 30 años de orgullo. La banda sinfónica de la institución educativa la Salle Bautista, o de la institución educativa más bien San Juan Bautista de la Salle de Manizales, cumple 30 años transformando la vida de sus estudiantes. Silvio Daniel Cardona, por ejemplo, a pesar de concluir su proceso escolar en el 2007, continuó en el mundo de la música, en la actualidad se desempeña como director profesional, compositor y arreglista y dice él que gracias a la banda conoció el universo musical, ahora lo comparte, o ahora comparte más bien los conocimientos adquiridos en este camino, todo se lo debe principalmente a la banda la Salle. En 1993 La Salle entonó sus primeras piezas musicales y entre 1995 y 1997 viajó a representar a Caldas a Ecuador, convirtiéndose entonces en la primera agrupación escolar del departamento en tocar en el exterior la banda de La Salle entonces que entona 30 años de orgullo. Entre tanto las muestras artísticas serán las protagonistas mañana y el viernes en Bellas Artes. Obras de arte, conciertos, actividades artísticas de dibujo, pintura, tatuajes, objetos hechos a mano y teatro en vivo serán los protagonistas en el primer Festival Bellas Artes que se realizará mañana y el viernes en el Palacio de Bellas Artes. Este evento nació como una idea de los estudiantes de la Licenciatura en Música, Maestría, en Música y de Artes Plásticas. Andrés Felipe Huitrago el representante del Departamento de Artes Plásticas, comentó que hay una necesidad de visibilizar lo que hacen y que a veces es desconocido. Ellos eh, hacían exposiciones, eh, sus recitales y siempre asistían los mismos, por eso... Eh, o por esa razón plantearon la idea y así nació el festival dentro de la programación, está previsto un concierto y también habrá stands con manualidades, otra de las actividades será pintura en vivo durante ocho horas en la cual trabajarán en diferentes formatos desde el tamaño más pequeño que es eh, carta hasta un 2 x 3 metros, que es el lienzo más grande, entonces ahí está la invitación para que asistan eh, mañana y el viernes a las muestras artísticas que serán las protagonistas en el Festival de Bellas Artes, un proyecto que es idea de los estudiantes, como les decimos, de la licenciatura en música, de la maestría en música y de artes plásticas en la que mostrarán sus trabajos. 8 de la mañana, 18 minutos. Continuamos con información judicial porque se enfrentan a cuchillo con la policía, le disparan, pero la captura es ilegal. ¿Dónde ocurrió eso? En el barrio Pío 12 de Manizales, acostado en una cama del hospital de Caldas donde se encuentra internado. Juan afrontó la audiencia de control de garantías por el supuesto delito de violencia contra servidor público. Lo señalan de enfrentarse a la policía con un cuchillo en el barrio Pío 12 de Manizales. Al parecer, un uniformado tuvo que usar su arma de dotación y terminó lesionándolo en un pie. La posible aprehensión en flagrancia se dio sobre las 3 de la tarde del domingo. Y Juan, al parecer, atacó al subintendente y a un patrullero del CAI de Fátima. La fiscal le explicó que los uniformados hacían un recorrido por la zona y dieron con el hoy capturado a quien le pidieron acceder a una requisa, pero se negó y prefirió alejarse. En ese momento, el subintendente se bajó de la moto, pues notó que Juan sacó un cuchillo de la pretina de la sudadera el civil lo atacó y generó una cortada en el chaleco al lado derecho del pecho trató de defenderse con su eh, tonfa para desarmarlo pero no sirvió el señalado siguió haciéndole lances con el arma blanca y lesionó en un dedo al oficial el patrullero empujó al sujeto para ayudar a su compañero y el, procesa y el procesado se le fue encima y lo golpeó con el cuchillo en el casco de la moto y en el chaleco a la altura del abdomen. Esto se narró, esto narró la fiscal en la audiencia en la que dijo además que para proteger su vida y la de su compañero debió sacar su arma de dotación como último recurso y dispararle en la pierna izquierda al agresor para reducir la amenaza pues Además trató de formarse una asonada. Ahí soltó el cuchillo, luego lo llevaron hasta el hospital de Caldas para la atención médica, como les decimos, narró la fiscal. Mientras tanto, los uniformados denunciaron el hecho para la judicialización y no hubo incapacidades. El delito... Eh, el delito da de 4 a 8 años de prisión como les decimos, se enfrentan a cuchillo con la policía le disparan, pero la captura resultó ilegal ocho de la mañana, 20 minutos le damos la bienvenida a don Juan Luis Taborda el editor de Cubo Manizales con la información del periódico en este día de hoy
1: David, muy buenos días hoy es miércoles 29 de noviembre eso es lo que trae el periódico Cubo para todos sus lectores les iniciamos contando sobre la millonada por una falda toalla que está haciendo polémica de la marca Valenciaga. Les explicamos qué es lo que pasa y por qué tanto ruido ha generado este diseño. Y una joven que encontró donante de riñón gracias a un TikTok. Es una historia sorprendente y curiosa. Y en la actividad en la Capilla de San Lorenzo del barrio Sierra Morena, los habitantes de calle de Manizales tuvieron un despertar, un nuevo, una nueva oportunidad que les da la vida baños mutilada, en fin, una muy buena presentación y comida. Y de una vez les adelantaron la Navidad a un buen número de habitantes de calle de Manizales. Siguen las circunstancias, la gente haciendo cuentas respecto de si la plata va a alcanzar o no en cuanto a la reforma a la salud que está planteando el presidente Gustavo Petro y sus ministros. Pues bien. Les tenemos hoy la voz del experto que habla sobre lo que está planteando el gobierno nacional. También tenemos hoy en el periódico Cubo que por demora en el pago de salarios se alistan los funcionarios públicos en la Dorada para hacerle una protesta al alcalde de esa municipalidad. Dicen que el mandatario César Alzate poco le importa la deuda que tiene con sus trabajadores. Pues se van a ajustar ya tres quincenas sin que tengan eh, el reconocimiento económico por su labor y para los tecnológicos les explicamos hoy cómo se hace un podcast hágalo sin miedo, sin necesidad de tener que pagar por este tipo de novedades tecnológicas que existen y sigue la mala suerte de los colombianos en México, los están secuestrando esta vez un par de hermanas y un menor de edad fueron secuestrados, están en manos de bandas que están reclamando dinero por ellas, a ti también les contamos la terrible muerte que tuvo una colombiana, una joven de Madrid, Cundinamarca, en Estados Unidos, a manos de su ex. Una joven de 35 años fue apuñalada y su hijita de 15 años eh, intentó ayudarla para que no fuera agredida, pues a las dos las mataron, un hombre de origen ecuatoriano. Y el gobierno dice que no va a recibir una obra en la que se invirtieron 74 mil millones de pesos, un centro de custodia juvenil, y pues hay polémica porque estarían tirando a la basura 74 mil millones de pesos, algo de no creer. Y les tenemos hoy ocho páginas gigantes de crucigramas para que usted ponga a prueba sus conocimientos, ponga a prueba su intelecto. En Pácora hay una indignación porque en una hora que estaban construyendo, una estructura, un andamio estuvo ocupando parte de la vía. Pues unos jóvenes que iban en una motocicleta, se chocaron en la no una noche del fin de semana con él, quedaron heridos, todo por cuenta de no ponerle mmm, señales a una estructura en plena vía del municipio, a cinco cuadras de la alcaldía. Duro golpe para los jíbaros en Chinchiná. Una buena actividad dio la policía. Al golpear cerca de 12 jóvenes, fueron retirados de las calles porque estaban inundando el barrio de La Isla con alucinógenos. Ya son 504 los artefactos explosivos que se han detectado en Samaná en los últimos años. Dicen que cada vez se descubren más los horrores de la guerra con artefactos que están pensados en hacer daño. Están entonces recuperando varios zonas rurales, varias zonas rurales de Samaná para que las comunidades puedan disfrutar tranquilamente de los pastos del ganado y de toda la actividad agrícola de la zona y siguen hoy las inscripciones hoy se conocerán más equipos clasificados a octavos de final de la Champions League y en, en Villa María tenemos hoy la segunda fecha de la Copa de la Patria Juan Augusto Jaramillo Alcaldía de Villa María 10 técnicos que pisan fuerte en las cinco mejores ligas de Europa los conocerá usted hoy en Cubo. Y en Bellas Artes se alistan para actividades artísticas con la muestra de lo mejor de sus estudiantes. Y David ya sabe, si usted va por la calle y quiere estar bien informado, solo es que pida, cubo Supimos que...
3: 8 de la mañana, 25 minutos, se nos va yendo la mañana, una mañana soleada, en la capital caldense, como les decimos, sale el sol, está el cielo parcialmente nublado en algunos sectores de la ciudad, pero el clima nos indica que será una mañana pasada por sol en este miércoles. Se reunieron en la ciudad. Encuentro en Manizales para hablar de temas de empalme en el departamento. Y en la foto de hoy aparecen de izquierda a derecha, Freddy Sepúlveda, rector Sócrates Correa, jefe de núcleo, Henry Gutiérrez, gobernador electo de Caldas, Fernando López, gerente del Hospital de Marquetalia, Germán Giraldo, el concejal electo de Pensilvania, Víctor Bedoya, es el secretario de la institución educativa Manzanares, Ronald Bonilla, exsecretario del Deporte y también... Eh, un firme ayudante de la campaña de Henry Gutiérrez Ángel, está Manuel Correa, coordinador de Empalme de Henry Gutiérrez y Oscar Iván Ramírez, empresario de Manzanares, este encuentro fue en la ciudad la semana pasada en la Universidad Autónoma de la capital caldense como les decimos, se reunieron en la ciudad para hablar de temas de Empalme en el departamento ¿Quién está ahí? Pues el rector también de la universidad dirigiendo la planeación territorial, el Departamento Nacional de Planeación, viene desarrollando reuniones con los alcaldes electos con el fin de empezar un trabajo articulado en la construcción de los próximos planes de desarrollo territoriales se inician en Barranquilla en 480 de estos futuros mandatarios o con 480 de estos futuros mandatarios de los departamentos de Caquetá, de Putumayo estará Amazonas, estará Guainía Guaviare, Baupés, Bichada, Boyacá Cundiramarca, Tolima, Huila, Norte de Santander Santander, Meta, Arauca y Casanare y el pasado sábado el turno fue para los de Antioquia, Caldas, Quindío, Rizaralda, Nariño Cauca, Valle del Cauca, Chocola, Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico bolívar sucre y córdoba y finalizamos con la baqui de robledo mientras el ex senador y candidato a la alcaldía de bogotá jorge enrique robledo difundió por su cuenta de x un evento que realizará hoy en la ciudad algunos internautas lo tomaron como una invitación ...a promocionar la BACI que inició tras su fallida campaña política a la Alcaldía de Bogotá... ...y que le dejó una deuda de 350 millones de pesos por falta de recursos provenientes de reposición de votos. El evento es hoy en la sede del cable de la Universidad Nacional... ...donde hablará del pasado, el presente y el futuro de la ciudad y del eje cafetero... El, por otro lado, su amigo y compañero de líderes políticas, Oscar Gutiérrez, envió un comunicado indicando que tomó la decisión de participar e invitar a quienes voluntariamente puedan respaldar la iniciativa de una vaca para Robledo, las cosas de la política. De esta manera terminamos el informativo de la mañana de La Patria Radio, don Kevin Campiño, no sin antes agradecerle a usted por la producción técnica. Yo soy David Muñoz y a las once y 30 de la mañana nos escucharemos en el informativo del mediodía de La Patria Radio.